0: تاریخ تمدن قسمت 409 فصل سوم در دامنه های پارناسوس قسمت اول کتاب ها شماره کتاب ها پیوسته در تزاید بود اشراف که خواندن و نوشتن آموخته بودند به نویسندگانی که دل آنان را با تقدیم کتاب های خود نرم میساختند کمک مادی می کردند ناشران و نویسندگان برای هر رساله در حدود چهل شیلینگ و برای هر کتاب در حدود پنج لیره حق تعلیف می دادند اده معدودی از نویسندگان قادر بودند که با درآمد قلم خود زندگی کنند در میان طبقه متمول کتابخانه‌های خصوصی بسیار بود ولی کتابخانه عمومی بهندرت یافت میشد اسکس ضمن بازگشت از کادیس به انگلستان در پرتغال توقف کرد و کتابخانه اسخوف ژروم اسوریوس را ضبط کرد و آن را به سر تامس بادلی داد و او نیز کتابهای آن را برای دانشگاه آکسفورد به عرس گذاشت خود ناشران زندگی ناراحتی داشتند که تابع قانون دولتی و هوس مردم بود در زمان الیزابت 250 ناشر در انگلستان بودند زیرا نشر و فروش کتاب همچنان یک پیشه محسوب میشد بسیاری از آنها کتاب ها را خود چاپ میکردند صاحب چاپخانه و ناشر در اواخر این عصر از هم جدا شدند ناشران و صاحبان چاپخانه ها و کتاب فروشی ها در 1557 شرکتی موسوم و شرکت نوشت افزاره نوشت افزار فروشان تشکیل دادند ثبت نشریه ها نزد این صنف شامل حق انحصاری طب نیز بود ولی نه حق نویسنده بلکه فقط حق ناشر را تضمین میکرد معمولا شرکت نامبرده فقط آثاری را ثبت میکرد که اجازه قانونی چاپ آنها قبلا تحصیل شده بود نوشتن، چاپ کردن، فروختن یا تملک هر گونه مطلبی که به شهرت ملکه یا دولت لطمه میزد، همچنین نشر رو وارد کردن کتب بدعتی یا توقیات و نامه های پاپ یا در دست داشتن کتابی که در تایید مرجعیت پاپا برای کلیسای انگلیسی بود جرم محسوب می شود. به سبب نقض این دستورها بود که عدهای اعدام شدند شرکت نوشت ابزار فروشان قانونا حق داشت که همه چاپخانه ها را بررسی کند، انتشارات بی را بسوزاند و ناشران آنها را به زندان اندازد. سانسور در زمان الیزابت از هر دوره‌ای قبل از اصلاح دینی شدیدتر بود ولی ادبیات رونق گرفت و مانند فرانسه در قرن 18 هم در نتیجه قطر چاپ زوخا تیزتر شد. شماره دانشمندان زیاد نبودند آن عصر دوره ابداع بود و انتقاد رواج نداشت در سالهایی که علوم الهی سخت مورد توجه بود سرچشمه اومانیزم خوش شده بود بسیاری از تاریخ نویسان هنوز وقایع نگار بودند و حوادث را بر اساس صنوات تقسیم می‌کردند آشام که منشی ماری خوناشان و آموزگار سرخانه الیزابت بود از خود مهمترین رساله را به زبان انگلیسی درباره تربیت بر جای نهاده است این کتاب که مدیر آموزشگاه نامدارت 1570 اصولا جهت تعلیم زبان لاتینی نوشته شده است ولی وی در آن با زبان انگلیسی ساده و محکمی تقاضا کند که به جای های مدرسه ایتن محبت عیسوی ای در تعلیم و تربیت رایج شود. آشام نوشته است که در سر میزشان با اعضای متنفذ حکومت الیزابت نشسته بود و صحبت بر سر تربیت به وسیله شلاق زدن به میان آمد. سسیل طرفدار شیوه های آرامتری بود مهمترین ترین و موثرترین وظیفه دانشمندان القای افکار خارجی به انگلیسی ها بود. در نیمه دوم قرن 16 هم کتابای زیادی از یونانی، لاتینی، ایتالیایی و فرانسوی به انگلیسی ترجمه شد. در 1611 جورج چاپمن آثار هومر را ترجمه کرد و نبودن ترجمه های انگلیسی و نمایشنامه های یونانی باعث شد که درام عهد الیزابت به جای شکل کلاسیک شکل رومانتیک به خود بگیرد. ولی این آثار به انگلیسی ترجمه شدند کتاب شاهزاده اثر ماکیاولی در 1640 ترجمه شد ولی سیاستمداران اصر الیزابت از مضمونان آگاهی داشتند تأثیر این ترجمه ها در ادبیات دوره انگلستان شگفتانگیز بود نقل قول از ادبیات کلاسیک آغاز و تا دو قرن بعد نظم و نصر انگلیسی بدان آراسته شد بسیاری از نویسندگان انگلستان با زبان فرانسه آشنایی داشتند و بنابراین به ترجمه‌ها نیازی نماند ایتالیا انگلیسی ها را مجذوب می کردند. شهرها و محلهای ایتالیایی صحنه های انگلیسی قرار گرفت. ایتالیا که اصلاح دینی را نپذیرفته بود، از آن نیز فراتر رفت و الهیات قدیم و حتی اصول اخلاقی آین مسیحی را در هم شکست. در خلال, مش... خلال مناقشه میان کاتولیکا و پروتستانها در انگلستان ادیبان آن کشور بدون توجه به آن مناقشه به سر زندگی و نشات دوره رننسانس توجه کردند. ایتالیا که دا مدتی بر اثر تغییر راه های تجاری فلت شده بود مشعل رونسانس را به اسپانیا، فرانسه و انگلستان سپرد مبارزه زوقها در این دوره نظم و نصر رواج کامل داشت چنانکه که نام دویست تن از شاعران اصر الیزابت معروف است ولی پس از آنکه اسپنسر کتاب ملکه پریان خود را برشته تری درآورد، نصر نظر انگلیسی ها را به خود معدوب داشت جان لیلی نخستین کسی بود که به نصر مطلبی خیالی تحت عنوان تشریح ذوق برشته تحریر در آورد. 1779 لیلی در این کتاب در صدت برآمده بود که نشان دهد چگونه در نتیجه تربیت، تجربه، مسافرت و نصیحت عاقلانه فکر و منش به خوبی پرورش می‌یابد. بیان خوب نام جوانی آتنیس که ماجراهای او چارچوبی جهت های مفصل درباره تربیت، رفتار، دوستی، عشق و الهات تشکیل می‌دهد. آنچه باعث پرفروش شدن این کتاب شد سبک آن بود که آکنده از تزادها جملههای متشابه و صوتح تشویهها جناسا، عبارات متعادل اشارات کلاسیک و تصوراتی بود که درباره الیزابت را شیفته کرد و تا مدت یک نسل مورد پسند بود این سبک باعث نخواستین نخستین کمدیهای شکسپیر شد مقالات بیکن را آلوده ساخت و واژههایی به زبان انگلیسی افسود در این دوره به واژه توجهی خاص میشد گابریل هاروی از معلمان کمبریج همه این نفوذ خود را به کار برد تا به جای تاکید و وزن در شعر انگلیسی از بحور کلاسیک متکی بر کمیت سیلاپا بود استفاده کند. سیدنی و اسپنسر بنا به وی انجمنی ادبی به نام آریوپاگوس در لندن تاسیس کردند و این انجمن تا مدتی کوشید که سر زندگی اصر الیزابت را در قالب‌های نظمی به صورت اشعار ویرژیل بگنجاند. تامس نش اشعار شش،, اشعار شش و تدیه هاروی را مسخره کرد و طوری که آن را از نظر درباریان انداخت هنگامی که هاروی اهانت را به فضل فروشی افزود و از اخلاق گرین که دوست نش بود انتقاد کرد در رساله ها از او بدگویی کردند و بدین ترتیب فرش و ناسزاگویی گوی رونسانس به انگلستان نیز سرایت کرد زندگی رابرت گرین خلاصه از فعالیت‌های ادبی و بی‌بندوباری بود وی در کمبریج با هاروی نش و مارلو در یک کلاس نشسته بود و در آنجا اوقات خود را به معاشرت با اشخاص بزلگو و شهوترانی مثل خودش گذراند و بر اثر مصاحبت با آنها گل جوانی خود را پژمرده ساخت من مست غرور بودم معاشرت با زنان هر جایی کار روزانه ام بود و پرخوری و میگساری تنها لذتم از خدا آن اندازه دور بودم که به ندرت به او فکر می کردم، ولی از سوگن خوردن و کفگوی لذت بسیار می بردم اگر در حیاتم مصلوب دلم را به دست بیاورم، راضیم. بگذارید پس از مرگ هر طور باشد بگذرانیم. از موضات به همان اندازه که از داوری خدا بیم دارم می ترسم. گرین در ایتالیا و اسپانیا به مسافرت پرداخت. و سپس نوش که در این کشورها چنان فسق و فجوری دیدم و متکبب شدم که از گفتن آن شرم دارم. پس به لندن بازگشت پس از ازدواج مطالب محبت آمیزی درباره وفاداری در زن‌راشویی و, و سعادت آن به نشته تحریر درآورد اما به خاطر معشوقه‌ای زن خود را ترک گفت و ثروت همسر خود را پای او صرف کرد در نتیجه اطلاعات دست اولی که درباره جنایتکاران داشت کتابی راجب آنان تحت عنوان اکتشافات عظیم تقلب نگاشت 1592 و در آن کشاورزانی را که به لندن می آمدند از هیلوفریم متقلبان جیبرون و زنان روسی برحذر داشت و از این جهت بود که ارازل و عباش در صدد کشتن وی بر آمدند باعث تعجب است که وی ظرف عمر کوتاه خود که تا آن اندازه وقت به فسق و فجور شده بود توانسته باشد 25 رساله و نمائش بنویسند بنویسد اما چون بنیه و ثروت او کم شد در تقوا و پرهیزگاری اندکی معنی دید و گونه که به گناه شده بود سریحا توبه کرد در 1591 کتابی به عنوان ودا با حماقت منتشر ساخت سال بعد دور ساله قابل توجه نگاش. در یکی به نام لطیفه ای به یک درباری نورسیده به گابریل هاروی حمله کرده بود در دیگری تحت عنوان لطیفه ای به ارزش یک پشیز که با یک میلیون ندامت خریداری شده به شکسپیر هم بکرد و از همراهان فاسق او خواست که دست از گناهکاری بردارند و در زهد و پشیمانی به او بپیوندند در دو سپتامبر 1592 از همسرش که خود او را کرده بود تقاضا کرد که 10 لیره به بدهکاری او را به کفاشی بپردازد و افزود که بدون احسان او من در کوچه ها تلف شده بودم روز بعد گرین در خانه همین کفاش درگذشت و علت آن طبق گفته هاروی افراد در خوردن شاهماهی نمکسود و شراب بود خانم صاحب خانه که قرس او را با توجه به اشعارش بخشیده بود هزینه تصمین او را پرداخت در میان رسال نویسان اصر الیزابت تام نش دوست گرین زبانی گزندهتر و خوانندگانی بیشتر داشت وی که فرزند معاون کشیش بخش بود و از پاکیزگی و آذم خسته شده بود پس از بیرون آمدن از کمبریج وارد دنیای ارازل اوبار شد و نان خود را با قلم درآد و توانست تا اندازه‌ای که دستش قادر بود بنویسد نَش با نوشتن کتابی تحت عنوان مسافر بدبخت نوعی رمان را که درباره زندگی ولگردان بود متداول ساخت 1994 هنگامی که گرین در درگذشت و هاروی به گرین و نش در چهار نامه حمله کرد نش چندین جزه در جواب او منتشر ساخت که در آخرین آنها وی ویرا... که در آخرین آنها چنین نوشته است خوانندگان خوش باشید زیرا از هیچ کاری که شما را خوشحال کند مزایقه نخواهم کرد اگرچه این کار باعث سقوط من خواهد شد ولی قبل از آنکه دست بردارم او را با جنجال از دانشگاه بیرون خواهم راند. هاروی پس از این حادثه زنده مان، و در سن 85 سالگی در 1630 درگذشت. به جرم شورش تحت تعقیب قرار گرفت و از راه احتیاط گوشه انزوا اختیار کرد. در 34 سالگی تومار عمر زودگذر او در هم نوردیده شد 1601. فیلیپ سیدنی 1554 1585 که کلی ازش خوندیم ببینیم کی بوده. سیدنی دور از این جمع آشفته به آرامی زندگی خود را به پایان رساند. بعضی از عیبجویان او را کمی بیش از حد دوستار جاه و جلال می‌دانستان و احساس میکردند که بقایت از کمال بهره‌مند است. مادر سیدنی ماری دادلی دختر دوک نورسانبرلند بود که در زمان ادوارد ششم بر انگلستان مسلط شده بود. پدرش سرهان سیدنی سیدنی فرمانروای ولز و سه بار نایب سلطنت ایرلند بود. فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا نام خود را برای او گذاشته بود با این مشخصات چیست که به خود ننازد و افتخار نکند فیلیپ سیدنی قسمتی از عمر زودگذر خود را در قصری وسیع گذرانید فیلیپ سیدنی در نه سالگی منصب کلیسایی یافت و در نتیجه 60 لیره در سال مقرری گرفت در ده سالگی وارد مدرسه شرفزبری که تا قصر لادلو زیاد فاصله نداشت پدرش در این قصد به عنوان فرمانروای روای ویلز میزیست و برای فرزند خود نامه نصیحت و پرمحبت محبت فیلیپ این ها را به خوبی آموخت و طرف توجه عمویش لستر و دوست پدرش ویلیام سسیل قرار گرفت. پس از سه سال تحصیل در آکسفورد به عنوان عضو کوچکی یک هیئت انزاب به پاریس فرستاده شد. پس از ورود به دربار شارل نهم توانست کشدار سانت بارتولومئویی را ببیند، سپس در فرانسه، هلند، آلمان، بوهم، لهستان، مجارستان، اتریش و ایتالیا به گردش پرداخت. در فرانکفورت با لانگه که از رهبران فرهنگی های فرانسه بود آشنا شد و این دوستی تا پایان زندگی او ادامه یافت در ونیز از ورونزه خواهش کرد که تاثیر او را بکشد و در پادوآ اصول مربوط به قزلیات پتراک را فرا گرفت بعد از بازگشت به انگلستان در دربار به خوبی پذیرفته شد و تا مدت دو سال ملازم ملکه بود ولی چون با قصد ازدواج ملکه با دوک آلانسون مخالفت کرد مورد غضب واقع شد فلیپ سیدنی همه صفات شهسواران را دارا بود رفتاری قرونامیز، مهارت و شجاعتی زیاد در شمشیزنی به هنگام سواری داشت گذشته از این در دربار معدب بود و همه معاملات خود را جانب شرافت رایت را می کرد و برای بیان احساسات عاشقانه زبانی فسیح داشت به میکوشید موقر و معدب رفتار کند حالان که دیگران از خود او تقلید می اسپنسر او را پیشوای اشراف از مشخصات این دوره آنکه اشراف که روزگاری خواندن و نوشتن را تحغیر کرده بودند اکنون شعر میگفتند و به شاعران اجازه می‌دادند که به حضور آنان بار یابند سیدنی اگرچه متمول نبود فعالترین حامی ادبی نسل خود شد وی به اسپنسر کمک کرد اسپنسر او را امید همه دانشمندان و حامی طبع شعر جوان خود میدانست سیدنی حاضر به این مقابله شدن نخستین اثر دوره الیزابت را تحت عنوان دفاع از شعر نگاشت سیدنی با استفاده از آثار ارسطو و منتقدان ایتالیایی چنین اظهار داشت که شعر هنر تقلید کردن است. شعر چیزی است که واقع یا غیر واقع را نشان می‌دهد یا مجسم می‌کند و به منزله عکس ناطق است. و هدف آن را باید آموختن و معشوف کردن دانش سیدنی از اخ... سیدنی که اخلاق را به مراتب بالاتر از هنر میشمرد، هنر را عبارت از یاد دادن اخلاق با مثالهای مصور میدانست از گفته‌های او این است فیلسوف با دادن دستور اخلاقی و مورخ با ذکر نمونه اخلاق وظیفه خود را انجام می‌دهند ولی چون هیچ کدام قادر به انجام دادن هر دو کار نیستند، مانع از آن دو کار می‌شوند. زیرا سخن فیلسوف که با دلایل پیچیده میخواهد قانون خوش اخلاقی را وضع کند به اندازه قامز و فهمان به اندازه دشوار است که کسی که راهنمایی جزو ندارد تا زمانی که بخواهد کار شرافتمندی انجام بدهد پیر شده است علت است که علم او غیر عملی و کلی است و اگر کسی حرف او را بفهمد خوشبخت است از طرف دیگر مورق که کارش دادن دستور اخلاقی نیست نه به آنچه باید باشد بلکه به آنچه هست پایبند است و نمونه‌ای که ذکر می‌کند نتیجه حتمی ندارد و بنابراین نمونه‌های او ثمره کمتری در بر دارد اما شاعر بینظیر هر دو کار را انجام می‌دهد زیرا آنچه فیلسوف گفت که باید انجام شود شاعر تصویر کاملش را توسط کسی که به عقیده او آن را انجام داده است به ما می نمایاند. و بدین ترتیب نظری کلی را با مسئله مخصوص نشان می‌دهد اگر سخن از تصویر کامل به میان آوردم از آن لحاظ است که شاعر تصویری در برابر چشم ما نشان می‌دهد که فیلسوف فقط آن را با شرحی مفصل ذکر می‌کند و این خود نه در چشم روح نفوذ دارد و نه در آن اثر می‌کند و نه آن را مجذوب می‌سازد حال موفر حال مورق نیست بدین منوال است بنابراین شاعری که شاعری در نظر سیدنی شامل همه ادبیات تخیلی یعنی درام و نظم و نسر ابتکاری است. می گفت وزن و قافیه نیست که شعر را به وجود می آورد. انسان ممکن است بدون شعر گفتن شاعر باشد و بدون آنکه شاعر باشد شعر بگوید. سیدنی نمونه اخلاقی را با دستور اخلاقی ذکر می‌کرد. وی در همان سالی که کتاب دفاع از شعران نگاش 1580 شروع به نوشتن کنتس آرکادیای پمبروک کرد این کنتس که خواهر خود او بود و یکی از زنان مشهور کشور به شمار میرفت در هااش متولد شد و بنابراین هفت سال جوانتر از فیلیپ بود و تا آنجا که توانسته بود معلومات زمان خود شامل زبانهای لاتینی یونانی و عبری را فرا گرفته بود اما زیبایی او سرآمد همه اینها بود وی در سلک ملتزمان ملکه درآمد و در سفرها همراه او رفت اماش لستر قسمتی از جهیزش را فراهم آورد و همین ام به ازدواج او با هنری ال ا پمبروک یاری کرد طبق گفته اوبری این زن بسیار شفت پرست بود و چندین فاسق مکمل شوهر خود داشت ولی این وضع مانع آن نشد که فیلیپ او را دوست نداشته باشد و خواهش او را برای نوشتن آرکادیا اجابت نکند سیدنی به تقلید از آرکادیای سانازارو به آسانی و به تفصیل دنیای خیالی وظ کرد که شاهزادگان دلیل های زیبا نبردهای شهسواران در آن به چشم میخورند وی در این کتاب چنین نوشته است زیبایی اورانیا بزرگترین چیزی است که جهان میتواند نشان دهد ولی کوچکترین چیزی است می میتوان آن را تمجید کرد و پالاس دارای قریه و ذقی نافظ و بدون تظاهر بود افکار بلندی داشت که در قلب ادب و تواضع نشسته بود فساحتی در بیان داشت و نرم و شیرین سخن می گو و رفتاری چنان عالی داشت که بدبختی را عظمت میبخشید. بخشید پروکلس برای آنکه به فیلوکلئا نزدیک شود جامعه زنانه می پوشید ولی این زن با ابراز عشق خواهرانه او را ناکام می سازد پدر فیلوکلئا که به تصور آنکه او زن است عاشقش می شود ولی مادر فیلوکلئا پس از آنکه درک می کند او مرد است به وجدل می بازد اما همه شیست ده فرمان خاتمی میبیند سیدنی این قصه را زیاد جدی نگرفت و اوراقی را که به شتاب جهت خواهر خود میفرستاد تصیح نکرد و در بستر مک دستور داد که آنها را بسوزانند. ولی این اوراق حفظ شد و در 1590 انتشار یافت و تا مدت ده سال از بهترین آثار نصر دوره الیزابت به شمار میرفت سیدنی ضمن نوشتن این قصه آشقانه و دفاع از شعر و ضمن های سیاسی و نظامی قطعی به نصر نوشت که زمینه را برای قزلیات شکسپیر هموار کرد وی برای این کار احتیاج به عشقی نافرجام داشت و منظور خود را در پنلوپهدورو دختر نخستین ال آئسکس یافت این زن اگرچه از آها و های او خوشش آمد با بارون ریچ ازدواج کرد 1581. سیدنی حتی پس از, از ازدواج با فرانسیس والسن، والسنگام همچنان برای آن زن غزل عاشقانه میفرستاد تناهیدی معدودی از این هرزگی شاعران تعجب کردند زیرا معمولا انتظار نمی رفت که کسی جهت زن خود قزل عاشقانه بسازد پس از مرگ سیدنی قط ای که او به نصر نوشته بود تحت عنوان ستاره و عاشق ستاره انتشار یافت سبکی آن شبیه پتراک بود و پتراک از زنی به اسم لاورا لا نام برده بود که از حیث چشم، ابرو، گونه، لب و مو به طور عجیبی به پنلوپه بهات شباهت داشت. سیده به خوبی میدانست که شور و هیجان او زائیده طبع شاعرانه اوست. خود او نوشته است اگر زن بودم، غزل هرگز نمی‌توانستند مرا متقاعد کنند که عاشقند. در حالهار این غزله‌ها بهترین اشعار قبل از شکسپیر به شمار می‌آیند. در اشعار وی حتی ما هم از عشق بیمار است الیزابت در 1585 سیدنی را به هلند فرستاد تا به شورشیان آنجا علیه اسپانیا کمک کند سیدنی اگرچه هنوز یک سال تمام نداشت به حکومت فلاشینگ منصوب شد اما چون خواهان مهمات بیشتر و مواجب بهتری برای سربازانی بود که پول بیارزش به آنها پرداخته می ملکه خصیص او بر او خشم گرفت سیدنی سربازان خود را در نبرد آکسل رهبری کرد ژانویه 1586 و در قسمت مقدم جبهه جنگی در نبرد زوتفن 22 سپتام بیش از حد از خود شجاعت نشان داد پس از آنکه اسبش در حمله کشته شد بر اسب دیگر جست و جنگکنان تا درون صفوف دشمن تاخ. در این هنگام تیری برانش اصابت کرد و اسبش انان گسیخته به اردوی الستر بازگشت پس از آن سیدنی را به خانه‌ای در بردن و او در این محل مدت 25 روز زیر دست جراحان بیکفایت رنج دید. زخم او مبدل به قانقاریا شد. در 17 اکتبر به قول اسپنسر او اصر عصر درگذشت. سیدی در آخرین روز حیات گفته بود من این شادی را با امپراتوری جهان عوض نمی کنم هنگامی که جسدش را بلندن آوردند، تشی از او کردند که انگلستان تا پیش از مرگ نلسون به خود ندید. ادموند اسپنسر اسپنسر در مرگ سیدنی چنین نوشت سیدنی مرد دوست من مرد نشات جهان مرد سیدنی بود که اسپنسر را تشویق به شاعری کرد آغاز زندگی او از آن لحاظ به دشواری گذشت که فرزند پارچه بافی روزمزد بود و خویشاوندی او با خانواده اشرافی اسپنسر به اندازه دور بود که وی مورد توجه قرار نگرفت. ادمون را نخست با پول صدقه به مدرسه مرچنتیلور و سپس به پمبروک هال در کمبریج فرستادن. او در آنجا برای نان روزانه خود به کار پرداخت. در حدود 17 سالگی شروع به نوشتن و حتی انتشار شعر کرد. هاروی کوشید که او را با قالب‌ها و موضوعات کلاسیک آشنا سازد. اسپنسر با فروتنی سعی کرد که او را راضی نگاه دارد ولی پس از مدت کوتاهی علیه اوزانی که مخالف طبع او بود سر به شورش برداشت. در 1579 اسپنسر قسمت اول ملکه پریان را به هاروی نشان داد هاروی توجهی به مضمون تمثیلی قرون وسطایان نکرد و زن زیبایان را نپسندید به شاعر توصیه کرد که دست از آن بردارد ولی اسپنسر آن را ادامه داد هاروی با آنکه مردی عبوس و ستیز جو بود کاری برای اسپنسر در خدمت ارل آولستر پیدا کرد شاعر در اینجا با سیدنی آشنا شد شیفته او شد و منظومه گاهنامه شبان را به نام او کرد 1579 قالب این شعر انسان را به یاد تاوکریتوس میاندازد ولی خود آن مانند گاهنامه های متداول بود که در آن وظایف شبانان طبق فصول سال تعین شده بود موضوع آن عشق و محرومیت چوپانی به نام کالین کلوت نسبت به رزال... رزالیند... رزالیند ستمگر بود خواندن این کتاب را اگرچه توصیه نمی ولی تمجید سیدنی از آن باعث شهرت اسپنسر شد شاعر برای آنکه پول بیشتری به دست قبول کرد که منشی آرسر لورد بشود فرما روای ایلند 1779 پس همراه او عازم جنگ شد و قتل عام ایرلندی‌ها و اسپانیایی‌های مغلوب را در سامرویک که به دست گری انجام گرفت مشاهده کرد. پس از 7 سال خدمت به عنوان منشی فرمانداری انگلستان در ایرلند، سرانجام از اموال ایرلندی‌های یاقی قلعه کیلکلمن واقع در میان راه مالو و لایمریک به انضمام 3000 هزار زمین دریافت داشت. سپنزر در اینجا مثل شخص محترمی به کشاورزی مشغول شد و به ساختن اشعاری که در خور مرد نجیبی بود پرداخت و این مرسیهی بلیغ ولی طویل در رسای سیدنی سرود 1586 سپس ملکه پریان را تصیح کرد و اشعاری آن افسود در سال 1589 با ذوق و شوق بسیار به انگلستان رفت و توسط رالی به ملکه معرفی شد و سه کتاب اول را به وی تقدیم کرد تا شهرت ابدی او پایدار بماند و برای آنکه اثر مورد قبول اده زیادی واقع شود برلی که دشمن لستر بود اسپنسر را قافی پردازی بی سر و پا نامید ولی اده زیادی او را بزرگترین شاعر بعد از شاسر دانستند. ملکه به حدی بخشنده شد که برای او سالی پنجاه لیره مقرری تعین کرد ولی برلی که خزانه دار بود در پرداختان تاخیر ورزید اسپنسر که امیدوار بود مبلغ زیادتری به او تعلق گیرد با نومیدی به قصر خود در ایرلند بازگشت و در میان وحشیگری، تنفر و استراب حماسه خیالی خود را ادامه داد. اسپنسر تصمیم گرفته بود که آن شعر را در دوازده کتاب بنویسد. سه کتاب آن در 1990 و سه کتاب دیگر در 1996 انتشار داد. ولی دیگر به ادامه آن نپرداخت با این وضع ملکه پریان از حیث طول دو برابر ایلیاد و سه برابر بهشت مفقود است. هر یک از آن کتاب ها به منزله مسل و قصه ای رمزی درباره تقدس، اعتدال، اف دوستی، عدالت و ادب است و مقصود از همه آنها این بود که نوجبا و مردان مؤدب به وسیله مسائل عبرت با اصول اخلاقی آشنا شوند گذشته از این همه اینها طبق ای بود که سیدنی درباره شعر داشت و آن عبارت از یاد دادن اخلاق به وسیله مسائل تخیلی بود اسپنسر که بدین طریق عمر خود را وقف حجب و حیا کرده بود، به ندرت میتوانه شهوت را نیکند. وی در شش قطعه شعری که ساخته بود، عشق را طبق عقیده شهسواران به منی خدمت صادقان به زنان دنیا تعریف کرده است. در نظر ما که آیین را فراموش کرده این و از کارها و تمثیلات مربوط به آنان خسته میشویم. ملکه پریان در ابتدا به طور غریبی لذت بخش است ولی سرانجام ملامت انگیز می شود. ما از اشارات تاریخی آن که مردم آن دوره را مشعوف یا متغیر می‌کرده بیخبریم. مطالبی که در آن دیده می‌شود مربوط به مناقشات مذهبی است که در زمان کودکی ما بقایای آن به تدریج محو شد. هیچ شعری در ادبیات جهان به پایه ملکه پریان نمی‌رسد. اسپنسر غالباً معنی مصرایی را به خاطر قافیان خراب می‌کند. اسپنسر از ادامه ملکه پریان دست برداشت تا اشعار کوتاه‌تری بسازد که معید شهرتش باشد تزلیاتی که او تحت عنوان عشق‌های کوچک ساخته است شاید تقلیدی از پتراک و شاید انعکاسی از عشق یک ساله او با الیزابت بویل باشد وی در سال 1994 با این زن ازدواج کرد و نشاط عروس خود را در زیباترین شعرش موسوم به سرود عروسی بیان داشت اسپنسر بی آنکه خودخواه باشد ما را نیز در لذت بردن از زیبایی او سهیم کند اسنسر که روی آتشفشانی از مصایب ایلندی ها قرار داشت زندگی هر روز زندگیش هر روز در خطر بود اندکی پیش از آن که آتش فشان غضب ایلندی ها فوران کند اسم سر با نصری زیبازی را فقط شاعران آن که میتوانند نثر زیبا بنویسند مطلبی تحت عنوان منظره وضع فعلی ایرلند نگاشت و در آن تذکر داد که چگونه انگلیسی ها میتوانند پول و قوای خود را برای انقیاد آن جزیره به کار برند در اکتبر 1598 ایلندی ها مانستر که دارایی خود را از دست داده بودند ایلندی های مونستر که داراییهای خود را دست داده بودند سر به شورش برداشتند مهاجمان انگلیسی را بیرون راندند و قلعه کلکل من cool را آتش زدند اسپنسر را زنش که از این معركه به سختی جان بدر در بردن، به انگلسان گریختند و سه ماه بعد شاعر که قوا و نقدینیگی خود را دست داده بود درگذشت 1599 ان او که مردی جوان بود و تقریر مقرر کرده بود که پس از مدت کوتاهی به دنبال او جهان را ترک کند مخارج تجی جنازه او را پرداخت شاعران و نوجبا پشت سران به حرکت در و در گور او در وستمینستر وینستر مرسیه و گل ریختند در این اصر همه انگلیسی ها به غزل, مانند، به غزل مانند درام علاقه بسیار داشتند غزل ها از حیث قالب عالی و از حیث موضوع و عبارت مشابه بود و شاعران تقریبا در همه آنها از بیمهری دوشیزگان و خصت حامیان ادب شکایت می کردند در این غزلیات به زیبارویان توصیه شده است که قبل از پژمرده شدن گل زیبایی به اشاق اجازه دهند که آن را بچینند. گاهی نیز موضوعی غریب به میان می آمد. مثلا عاشق به معشوق وعده میدهد که در صورت ازدواج فوری کودکی تحویل او دهد. همانطور که پتراک از دلبری به نام لورا الهام می گیرد، هر شاعری در جستجوی دلبری است که منبع الهامش باشد. آن را میابد و مجموع غزلهایی به نام وی منتشر می‌کند. مشهورترین این غزلسرایان دنیل است. و حالان که بن جانسون که شخصی بسیار سختگیه بود او را مردی شرافتمند ولی غیر شاعر مینامد. در پگاسوس در اثر مایکل درایتون همان گونه شعر دیده می شود ولی در یکی از غزلیاتش موضوع جدید به چشم می خورد و آن این است که با معشوقه خصیص خود تنزنان این گونه تودی می کند. از آنجا که راه دیگری نیست بیا یکدیگر را ببوسیم و بگذاریم. روی هم رفته جز در مورد درام ادبیات انگلستان در دوره الیزابت هنوز یک نسل از ادبیات فرانسه عقب بود. نصر این زمان قوی ان اتافظی غاالبا پیچیده، طولانی و زغی بود ولی عظمتی شاهانه یا آهنگی با شکوه داشت اما کسی مانند رابل یا مونتنی به وجود نیاورد اشار انگلیسی به اسن سرود عروسی و ملکه پریان تقلید محقری از قالب‌های خارجی بودند اسم سر هرگز نتوانه طرفدارانی در قاره اروپا پیدا کند كما اینکه رونسار نیز در انگلستان طرفداری پیدا نکرد شعر از زبان و احساسات نوعی موسیقی می سازد که در آن سوی مرسای سخن شنیده نمی بالاتها خیلی زودتر از شعر درباری در میان مردم مقبول می شودند. مردم آنها را بر روی دیوار منازل میکده ها می و در کوچه ها می و میخواندند. خاندند لرد لورد رندال هنوز ما را متاثر می کند. شاید این اشعار مردم پسند و نه تصنیفات زیبای غزل سرایان بود که مردم دوره الیزابت را برای درک اشعار شکسپیر آماده ساخت جلسه آینده فن نمایش